1: Welcome back bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Ein Langspiel Nummer 29 steht an und heute beenden wir den April vor dem Tag der Arbeit. Und ich muss es zum vierten Mal in dieser Woche erwähnen, Domme ist leider nicht da. Aber ich habe es gestern schon gesagt, ich habe mir neuen Besuch hergeholt und nachdem am Dienstag schon die Pat Patrizia dran war, kommt heute ihr Mitbewohner, nämlich der Jonas. Hi Jonas!
0: Hi, hallo zusammen, ich freue mich, dass ich da sein kann, grüß dich.
1: Ähm, ja, freut mich auch sehr, dass du da bist. Du bist ja schon auch nochmal ein Gegenstück zur Patricia. Patricia war jetzt ja nicht so im Fußball drin. Auch sie hat einen super Job gemacht, auch super ähm, Nachrichten dazu bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, du bist Sportstudent, äh, erzähl mal.
0: Ja, das ist richtig. Also ich bin zum einen Sportstudent im Master ähm, hier in Koblenz und mache nebenbei noch Mathe. Ähm ja, und ich habe zum Beispiel auch mein äh, Leben lang eigentlich Fußball gespielt, also es ging los mit äh, Fußball und Tennis parallel und dann musste ich mich irgendwann entscheiden und dann habe ich mich dann für Fußball entschieden, weil das dann doch auch auf die Leistungsebene ging und dann habe ich eigentlich meine ganze Jugend über bis in den Seniorenbereich Fußball gespielt selber, auch gar nicht so schlecht, möchte ich behaupten und <lacht> ja… Deswegen, äh, ja, ich verfolge es immer noch äh, hin und wieder, muss aber dazugeben, dass ich jetzt äh, während des Studiums nicht mehr regelmäßig spiele. Ich habe es dann ein bisschen auf Eis gelegt, hin und wieder mal gekickt an, an der Hochschule. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass ich nach wie vor in der Materie gut drin bin.
1: Ja, also du hast Ahnung, du hast, du hast Lust, wie du mir erzählt hast auf dem Podcast. Ich freue mich da auch sehr, sehr drauf. Äh, du hast dir für heute ein ganz spezielles Thema ausgesucht, da haben wir tatsächlich ganz bisschen vorher schon gequatscht, da haben wir gesagt, wir wollen es nicht zu viel quatschen, weil wir ja Live-Reaktionen haben wollen und alles. Du hast dir das Thema Doping im Fußball ausgesucht, beziehungsweise Doping im Sport, finde ich auch sehr, sehr interessant, damit ich ja eigentlich immer mit sehr lustigen Folgen Musik im Fußball, Transferquatsch und so weiter und jetzt mal ein wirklich sehr, sehr ernstes Thema, Doping im Fußball, es gibt ja diese blöde These, ich ähm, denkt da zum Beispiel an, Mehmet Scholl hat das gesagt, Jürgen Klopp hat das gesagt, Doping im Fußball bringt ja gar nichts. Ähm, wie, sie, wie stehst du dazu? Weil ich finde, die These ist relativ Quatsch, weil wenn du schneller laufen willst, dann kannst du das machen und dann bist du schon mal besser im Fußball.
0: Ja, also diese, diese Aussage von, von Scholl würde ich, glaube ich, so auch nicht unterschreiben. Also ich denke schon, man muss irgendwie ein bisschen unterscheiden. Oder Vielleicht ist es auch das, was er gemeint hat, als er das gesagt hat. Nämlich macht es, finde ich, irgendwo schon einen Unterschied, ob du jetzt eine Individualsportart hast, wo es auf Konditionen ankommt, wie jetzt zum Beispiel Radfahren oder Leichtathletik. Hier hast du einfach andere Anforderungen. Wir reden hier von der Mannschaftssportart. Ich denke, dass vielleicht hat er darauf abgezielt, dass es eben nicht so einen Unterschied macht, wie jetzt in, in, Leicht, in Leichtathletik zum Beispiel, wo es dann wirklich auf, auf nackte Zahlen ankommt irgendwo. Ne? Und ähm, Ja, ich würde trotzdem seine, seine These so nicht unterschreiben, weil er ja wirklich sagt, äh, es bringt nichts. Das, finde ich, kann man kritisch sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, ist schwer, weil, wie gesagt, du kannst ja dich ja trotzdem als Spieler persönlich besser machen und das ist ja auch kein Geheimnis, dass es beim Doping eben der Fall ist. Klar, du hast Du hast nicht diese Bandbreite, wie du sie beim Radsport hast. Ich glaube, da, das ist gar keine Diskussion, dass, dass du dann wirklich anfängst, die komplette äh, Runde in der Tour de France zu dopen und einfach plötzlich Titel aberkannt werden, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, dennoch ist es natürlich einfach ein Thema, weil wir schauen auf den besten Arzt, den wir wahrscheinlich kennen mit Dr. Müller wohlfahrt Der ist ja auch, er ist ja ein Meister darin, auf dieser schmalen Linie zwischen Doping und erlaubten Mitteln wirklich zu jonglieren. Ähm, er benutzt da auch viele Sachen, die halt plötzlich von heute auf morgen dann auf die Dopingliste kommen, dann benutzt er sie halt nicht mehr. Ähm, deswegen, Doping gibt es ja im Fußball. Die Frage ist ja nur, was ist erlaubtes Doping und was ist unerlaubtes Doping. Und ich glaube, das ist genau die Frage. Es gibt ja auch viele Spieler, die wurden äh, dafür ja, bestraft. Ich erinnere an Paulo Guerrero vor der WM 2018, er wurde gesperrt, Samir Nasri wurde für ein halbes Jahr gesperrt. Also die Fälle sind ja da. Es ist ja nicht der Fall. Es sind halt quasi, wer ist dumm und lässt sich erwischen, so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Und äh, da ist halt wirklich auch so ein bisschen ähm, die Frage: Ist das, also ist, ich glaube, wir können eigentlich festhalten, das ist zumindest mein Empfinden, korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, aber ähm, Doping im Sport generell ist sehr verpönt. Aber, ja. aber, ja, aber Doping im Fußball ist eigentlich kein Thema also so in der breiten Öffentlichkeit. Da würdest du mir wahrscheinlich recht geben, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es wird halt nicht drüber gesprochen, dass man sagt, es könnte ja Doping geben, weil es eben, und da muss ich wieder auf Mimit Scholz zurück, man denkt, man denkt da ja gar nicht dran. Genau. Man denkt ja gar nicht dran, dass es sein könnte, dass Leute sich Mittelchen spritzen, um leistungsfähiger zu sein.
0: Genau, und äh, hier muss man sich halt wirklich mal überlegen, warum ist das überhaupt so? Klar, wir haben eben schon angesprochen, äh, der Effekt wird nicht ganz so groß sein. Allerdings... Wenn man sich zum Beispiel jetzt irgendwie WM-Spiele anguckt, die dann in der über die Gruppenphase hinausgehen, wo es dann irgendwie in die Verlängerung geht, Elfmeter schießen, wo dann manche Spieler irgendwie Krämpfe kriegen und dann hast du vielleicht ein Team, was dann irgendwie in der 115. Minute noch wie die Wilden über den Platz rennen kann. Dadurch können dann eben Spiele entschieden werden. Deswegen ist irgendwo schon die Frage, warum ist es nicht mehr Thema eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall und dann, gerade wenn du von der WM sprichst, hast du ja auch ein Thema Regeneration, was du halt durch Doping einfach sehr, sehr gut regulieren kannst, wo du einfach weißt, wenn du das richtige Mittel einsetzt, dann können Spieler sich schneller regenerieren, dann sind die Muskeln wieder da und dann kannst du so eine vierwöchige EM halt deutlich einfacher äh, durchspielen und wenn du jetzt auch schon von ganzen Teams sprichst, da ist ja eigentlich ein Thema, wo wir gar nicht drum rumkommen, nämlich das äh, Staatsdoping von Russland, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, auch gesperrt für die WM 2022, beziehungsweise ja nicht gesperrt, es gibt ja dieses, das Land Russland darf nicht bei der WM auftreten, sondern es sind russische Spieler in, unter neutraler Flagge. Ähm, ja, da hat die Wada da wieder auch versucht, irgendwas zu erreichen, aber eben, da, da beginnt so, das, das Doping hat wahrscheinlich nicht im Fußball angefangen, sondern gegen, ich glaube, Biathlon wurde rausgefunden, aber eben gegenüber verschiedene Sportarten und dann hat man sich gedacht, wieso im Fußball denn nicht auch einfach das ähm, Doping benutzen, beziehungsweise einfach ähm, ja das ganze Produkt einfach fortführen. Ähm, allgemein, ja. Es ist halt, ja, es ist nicht da, es ist halt immer ein schwieriges Thema. Ich kann da jetzt auch nicht so sagen, wo siehst du die Grenze denn zu Doping?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, also es ist, die Schwierigkeit liegt ja auch hier darin, ähm, wegen, der, wegen der Sportart einfach zu sagen, ähm, klar, also was mir jetzt spontan einfällt an Dopingmittel sind natürlich irgendwie Regeneration, du hast schon angesprochen, dann natürlich irgendwie die äh, körperliche Leistungsfähigkeit, also sei es konditionelle Fähigkeiten, Ja, ähm, dann sollte man vielleicht nicht auch außer Acht lassen, dass es natürlich auch irgendwie ähm, Mittel sein können, die irgendwie die Konzentrationsfähigkeit vielleicht äh, fördern und ich erinnere mich zum Beispiel, dass es hieß, dass Messi während der Kindheit äh, auch irgendwie welche Mittel bekommen hat, um besser wachsen zu können, äh, weil er ja anscheinend früher als Kind so schmächtig und so klein war. Äh, das ist jetzt irgendwo eine witzige Überlegung, aber ist das irgendwie, ich meine, das ist meiner Meinung nach, kontroverser Punkt, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, der beste Spieler der Welt. <lacht> <lacht> ja, klar. Gut, gut. Ähm, aber, ähm, ist es irgendwo? Also er, er steht da, wo er steht, unter anderem deshalb, weil er eben, äh, ja, damals das Glück hatte, irgendwie gefördert worden zu sein mit irgendwelchen Mitteln. Ne?
1: Ja, dann gab es ja auch noch die Operation und da weißt du eben, wie gesagt, wo ist die Grenze, weil es ja. gab ja auch einen recht bekannten Fall Juventus Turin damals, Ende der 90er Jahre, da wurde der Teamarzt festgenommen und wurde halt für ein Jahr aus dem Verkehr gezogen und der hatte halt über 250 verschiedene Medikamente in seinem Schrank. Ähm, da ist dann auch so, okay, lass mal 240 davon erlaubt sein, aber sprechen wir da nicht trotzdem von Doping, wenn der Mann seinen Patienten oder seinen Spielern einfach Sachen reinpumpt, wo du halt einfach nicht mal weißt, was drin ist und wenn, wenn du halt sagst, ähm, bei, bei müller Wolf hat was irgendwie hochkonzentriertes Kalbsblut, ähm, ist, ist das jetzt Doping, weil es steht ja nicht auf der, auf der Doping-Liste, aber richtig natürlich ist es jetzt ja auch nicht. Ja.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, was für mich erlaubt ist und was nicht. Ähm, also ich glaube, es ist utopisch zu denken, man könnte alles, was dem Körper irgendwie ähm, unnatürlich zugeführt wird, äh, als Doping irgendwie ansehen. Klar, also das, das ist irgendwo, da kann man leider keine klaren Grenzen ziehen. Ich hatte schon mal überlegt, dass man irgendwie sagt, ähm, man, man lässt irgendwie die gleichen... Regeln im Sport generell gelten, sage ich mir jetzt mal, auch irgendwie, es gibt ja diese Listen, die du im Radsport zum Beispiel hast und du sagst, genau die gleiche Liste gilt beim Fußball auch und irgendwo ähm, muss man ja, irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen ähm, und dann, ja, weiß ich nicht, ob es dann irgendwie, ob man dann groß, klar, man muss viel testen, das, das ist schon mal, das ist das steht schon mal fest und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das auch im Fußball nicht ganz so flächendeckend gemacht wird, wie jetzt zum Beispiel im Radsport. Ich kenne das zum Beispiel mein Cousin, der fährt Bahnrad und ähm, also auch im Nationalkader und der ist da auch, äh, ja, der wird permanent kontrolliert und der muss zum Beispiel seinen, äh, seinen Standort dann auch in der App angeben. Die es kann sein, dass der, dass der, dass die heute Abend klingeln und den kontrollieren wollen, so, ne?
1: Ja, es hat ähm, Dirk Nowitzki in seinem Buch auch geschrieben, beziehungsweise das wurde über Dirk Nowitzki geschrieben, ähm, mit der Antidrogenpolitik in der, in der NBA. Da, muss, da musst du auch äh, ständig auf Achse sein, dass sie dich kontrollieren. Und hast du schon mal gesehen, wie die Fußballer getestet werden? So, es gibt ja immer diese vakanten Dopingtests nach dem Spiel. Kann jetzt kein Interview geben, muss zum Doping-Test. Es ne? ähm, war ganz lustig, weil äh, das war ein Tag nach dem Spiel hatten wir eine Schulung in, in Heidenheim im Stadion. Und ich musste da halt mal aufs Klo. Und es gab kein freies Klo mehr, außer das Doping-Klo in der, in der Umkleidekabine. Da bin ich da rein. Und da steht tatsächlich, ungelogen, standen zwei volle Kästen äh, krombacher Alkoholfrei und die Toilette, sodass die Spieler komplett entspannt ja. dann ähm, pinkeln konnten und halt die Dopingtests abgeben. Aber jetzt sind wir ehrlich, so getestet wie im Radsport wird im Fußball ja nicht. Und diese paar Pinkelproben nach dem Spiel sind ja eigentlich auch witzlos. Ähm, ja. Sehe ich auf jeden Fall so. Also da, damit kommst du auf jeden Fall nicht weiter. Aber jetzt mal vielleicht eine bisschen blöde Frage. Aber bist du pro Doping?
0: Ganz schwierige Frage. Äh, also der, der Impuls, den jeder irgendwo hat, äh, ist natürlich auch, nein, Doping, ist, Doping sollte verboten sein. Doping ist schlecht. Es hat ein ganz schlechtes Image, natürlich auch irgendwo zu Recht. Und trotzdem muss es ja einen Grund haben, dass man darüber diskutiert. Also es ist ja nichts, was irgendwie äh, komplett anscheinend nur negative Seiten hat. Deswegen, es gibt auch Pro-Argumente. Ähm, zum Beispiel wird äh, irgendwo auch äh, die Fairness als Pro-Argument angeführt, weil es eben heißt, wenn jeder dopen kann, dann hat eben wieder jeder gleiche Voraussetzung irgendwo. Schwierig, schwierig das so ähm, zu bewerten, weil hat jeder die gleichen Zugänge zu Doping. Es ist echt, es ist echt, du hast das Gefühl, du schließt eine Tür und dann hast du wieder drei weitere, die aufgehen irgendwo. Ne? Es ist echt ein schwieriges Thema.
1: Ja, also gerade die Sache Fairness ist halt ein sehr, sehr großer Punkt. Da müssen sich halt, also da müssen wir einfach mal weg vom Sport und schauen uns die Macher vom, vom Sport an. Wenn, wenn es, sagen wir jetzt mal, Dopingregelungen geben wird. Man sagt, bis Punkt X darf man dopen, es gibt diese Liste wie im Radsport, dopen ist bis zu dem und dem Punkt erlaubt, ab diesem Mittel halt nicht mehr. Ähm, wie machst du das? Machst du das wettbewerbsweise? Sagst du, in der Champions League gilt das, aber in der Bundesliga und spanischen Liga gilt nur das? Dann hast du halt schon mal das erste Problem. Und dann ist eben auch die Sache bei den Machern, zum Beispiel jetzt bei der, bei der DFL, was ist für die DFL jetzt wichtiger? Der Wettbewerb, der sportliche Wettbewerb oder das Produkt Fußball bundesliga weil wenn du halt nach dem Produktfußball-Bundesliga gehst, hey, dann pumpt die Profis zu, bis sie nicht mehr laufen können, weil dann haben wir ein geiles Fußballspiel mit richtigen Tieren. Und dann wird es bestimmt richtig Spaß machen und Leute kommen ins Stadion. Weil, sind wir ehrlich, wer will so ein Spiel sehen mit Leuten, die nach 60 Minuten Krampf kriegen? Da hat ja niemand Lust drauf. Ja. So, so ganz doof gesehen. Und dann halt, wie gesagt, Fairness und Dopen, aber das, das kriegst du halt nicht hin, weil du einfach diese Wettbewerbe hast, wo du es einfach so nicht regulieren kannst, wie du es gesagt hast. Du hast verschiedene Zugänge. kannst ja nicht sagen, mein Lieblingsbeispiel, der SC Paderborn, der kann ja nicht auf die gleichen Ärzte zugreifen wie jetzt der FC Bayern München. Es ist, ist ja klar. einfach so. Und deswegen wird es halt schwer und deswegen würde ich sagen, bis zu einem Punkt X soll es erlaubt sein. Andere Mittel sollten halt verboten bleiben, die es halt jetzt schon sind. Aber halt jedem soll zumindest die Mittelchen, die es gibt, jedem soll der Zugang dafür gewährt sein. Also vielleicht ist das die einzige faire Lösung, weil auch die Lösung, die wir jetzt haben, ist ja nicht unbedingt fair.
0: Ja, das stimmt. Also man muss ganz klar sagen, ähm, also ich, ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, äh, dass es im Fußball einfach keinen großen Imageschaden bedeuten würde, so wie das jetzt im Radsport zum Beispiel ist. Für den, für den Athleten, wenn es irgendwie rauskommen würde. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, damals als der Fuentes, äh, 2004 war das glaube ich, um den Dreh, sagen wir mal, der ist ja damals aufgeflogen in Madrid und, ähm, oder in Spanien, ich weiß, Madrid bin ich nicht sicher, auf jeden Fall Spanien. Und ich meine auch, dass der damals in seinem Labor auch unter anderem Fußballer gehabt hätte. Äh, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, ich hätte das gehört und da hat natürlich auch irgendwie keiner von gesprochen. Und ich wette auch, dass die wenigsten davon wissen. Ähm, ja, also mit der Fairness ist so eine Sache, das ist halt auch so eine Frage, Fußball ist ja irgendwo auch so eine Art äh, Brot und Spiele, so ein bisschen, ne? also der, heut, der heutigen Zeit irgendwo. Und was wollen die Leute sehen? Also wissen die Leute eine Leistung mehr zu schätzen, die die durch natürliches Training irgendwo zustande kommt? Oder ist es denen im Prinzip gar nicht so wichtig und denen ist es vielleicht sogar lieber, die haben irgendwie den, den doppelten Fallrückzieher von Ronaldo.
1: Oh, <lacht> für ein doppelter Fallrückzieher ja. wäre lustig, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie du es wie sagst, die, das sind halt Nachrichten, die werden dann, die sind dann vielleicht zweieinhalb Wochen in den Medien und dann, ja, es gibt wieder Wichtigeres, weil, weil Neymar sich wieder verletzt hat, keine Ahnung was. Ähm, und da ist ja wieder das Beispiel Russland, also die, dass die Strafe rumging, war eine Woche in den Medien und plötzlich war es wieder vergessen. Dass die ganze Nation Russland kon einfach komplett gedaubt war. Also dass alle Sportler da halt ähm, gedaubt waren und das, das war eine Woche drin und jetzt weiß es kaum wieder jemand. Jetzt merkt es kaum wieder jemand. EM 2020 juckt sich da eh nicht, weil ich habe die, hab die Erklärung gelesen, warum Russland als Russland 2020 an der EM, EM teilnimmt ab weil es ja ein kontinentales Spiel ist, weil ja die EM in verschiedenen Ländern äh, ausgetragen wird. Also und deshalb zählt es nicht als ein normaler sportlicher Wettbewerb. Irgendwie sowas. Da hat sich auch wieder irgendjemand irgendwas aus der Nase gezogen. Aber ja, wie man merkt, ein sehr, sehr kontroverses Thema. Ein, ein sehr, sehr spannendes Thema tatsächlich, mit dem sich halt leider doch zu wenig auseinandergesetzt wird. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob da der Fußball irgendwie da irgendwas dagegen macht, ob es irgendwelche Tests gibt dass man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt, das bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, also um das ganze Gedankenkonstrukt vielleicht nochmal sogar ein bisschen weiter zu, zu spinnen, da kannst du mir auch gleich mal deine Meinung zu sagen, das würde mich interessieren. Es gibt sogar Positionen oder sagen wir mal so, es gibt die Fragestellung. Im Sport ist Doping verpönt, da sind wir uns glaube ich einig. Wie ist es im, sagen wir mal, im Kulturbereich oder in der Kunst, ja, wir schweifen vielleicht gerade ein bisschen ab, aber ich denke, das ist okay, es gibt Leute, die sagen, wenn ein Künstler seine Kunst unter Drogen vollbringt, ist es dann nicht auch irgendwie weniger wert oder ist es nicht auch irgendwie gefuscht? Sagen wir mal, jetzt gibt es einen Musiker, der muss sich erst die Birne zuknallen und dann hat er den richtig krassen Output oder dann kann der besonders gut malen. Kannst du diese Kunst dann noch genauso gut wertschätzen wie andere Kunst? Also ohne?
1: Ich, ich verstehe deine Frage. Ich finde aber halt, dass, dass die Sache ist, bei Künstlern, also ich, ich bin jetzt einfach mal ganz blöd im, im Rap-Game. Also, da, wenn sich jemand die, mit Koks die Birne zuballert und dann anfängt, gut zu rappen und weil das vorher nicht kann, sehe ich das ein bisschen anders, weil Koks in dem Fall nicht die gleiche auf, äh, aufputschende Wirkung hat, wie jetzt. Die Dopingmittel für, für Sportler. Dennoch ist die Frage, wie ich finde, auf jeden Fall berechtigt. Auch gerade Künstler, die sich halt. Ähm, wie heißt es? Halt, ja, 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 das ist schwer. Ich kann mich gerade nur in Widersprüche finden. Deswegen. Ich finde, die Kunst kann man trotzdem noch ernst nehmen, weil es nichts körperliches ist. Weil es ja sehr viel aus dem Kopf passiert. Weil du ja nicht anfängst. Du fängst ja nicht an, mit dem, Fußball, mit dem Kopf Fußball zu spielen. Deswegen, da geht es halt bei den Muskeln, also bei den Dopingmitteln im Sport geht es halt wirklich darum, die Muskeln, die körperlichen Fähigkeiten zu verbessern. Bei den Drogen, die die Künstler nehmen, ist es halt der Geist, der erweitert wird. Und deswegen würde ich schon sagen, also ich weiß jetzt auch nicht, wie man sich bessere Muskeln machen könnte, dass man besser malen kann zum Beispiel. Aber deswegen sehe ich das jetzt nicht auf einer Stufe.
0: Ja, das war jetzt auch nur irgendwo so ein so ein Beispiel, wie weit man quasi gehen könnte, um, um sowas kritisch zu sehen. Klar, das äh, ich glaube, also ich denke, der Hauptunterschied liegt einfach darin, dass Künstler nicht in so einem oder dass die Kunst nicht aus so einem Wettkampf besteht oder dass die, dass der Wettkampf nicht essentieller Bestandteil von Kunst ist, nicht direkt.
1: Ja, und du kannst Kunst ja auch nicht ähm, stigmatisieren. Du kannst ja nicht sagen, das ist gute Kunst, das ist schlechte Kunst. Das ist eben Geschmackssache. Deswegen. Und bei, bei dem Fußballer weißt du halt, das ist ein guter Pass, das ist ein schlechter Pass. Und so eben diese Sache. Ja, sehr kontroverses Thema, sehr spannendes Thema. Eigentlich könnten wir da noch stundenlang drüber weiterreden. Ähm, aber ich denke, es ist Zeit, das Einlagenspiel Nummer 29 und damit auch den April jetzt mal äh, zu beenden. Die Outro-Musik kommt schon hereingespielt. Und Jonas, hast du noch ein Nö für mich vorbereitet? Hab ich. Und zwar, ähm, Du steckst ja
0: sehr im Fußball Game. Ähm, was ist hast du noch oder was ist, hast du noch eine weitere Sportart äh, der du äh, hinterher fieberst und die so gar nichts mit Fußball zu tun hat.
1: Die so gar nichts mit Fußball zu tun hat. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, ein riesen Basketball Fanatiker bin. Ähm, deswegen ist zu nah zum Fußball, okay. Ja, ich liebe Dart. Ich, ich, ich liebe es da zu gucken, ähm, aber nur während der WM-Zeit im Dezember. Ansonsten interessiert es mich nicht wirklich. Also, eben ein Arbeitskollege von mir, mit dem habe ich im Dezember sehr viel über Dart gesprochen. Die gesagt, ah hier Peter Wright ist Weltmeister, voll spannend. Und dann fängt er, und dann kommt er irgendwann im Februar und ah, Premier League geht wieder los. Ich so, voll egal. <lacht> das ist mir komplett egal. Aber Dart ist tatsächlich die einzige Sportart, die sehr, sehr weit weg ist vom Fußball. Ansonsten ist es halt, ich gucke an Basketball, ich gucke an Eishockey, ich bin im Handball irgendwie mit drin, deswegen alles Ballsportarten, Tennis ist ganz cool, ich habe früher Betten hingespielt, das äh, habe ich auch geguckt, fand ich ganz geil, aber ja, ist dann Dart. Bei dir so? Ähm, ja, gut, also
0: ich sag mal so, ich spiele ja seit neuestem Wasserball, stecke ich auch wirklich äh, mit voll Herzgut dahinter, ist allerdings auch eine Ballsportart, muss ich zugeben, ist deswegen auch äh, sehr nah, äh, allerdings bin ich auch, was die Brettsportarten angeht, sehr sehr ähm, ja, begeistert, also ich fahre sehr gerne Snowboard, ich äh, gehe sehr gerne Windsurfen und ähm, Wellenreiten habe ich auch schon gemacht, und zwar nicht besonders erfolgreich <lacht> aber gut, das dauert auch sehr lang, aber äh, da finde ich auch besonders interessant bei diesen Brettsportarten und das vergessen viele, Sport kann ja auch ohne Wettkampf sein im Grunde also du kannst ja Sport auch nur für dich selber machen und quasi nur ein Miteinander, wenn ich, wenn ich mit Kumpels boarden gehe dann hat das keinen Wettkampfcharakter, dann fordern wir uns zwar immer ein bisschen heraus, wer kann den cooleren Trick vielleicht, aber es ist eigentlich eine Sportart, wo es nur Gewinner gibt.
1: Spielt man da nicht Skate, ähm, wo man dann einen Trick vormacht und der andere muss sie nachmachen und der, der als erstes alle Buchstaben voller hat, hat verloren? Ich kenne es das so vom Basketball, das spielt nach Horse. Ja doch, gibt's
0: schon, klar. Wobei, äh, also es, das ändert nichts an der, an der Sache, dass du im Prinzip, dass es Sportarten gibt, wo es eben nur Gewinner hat und das finde ich auch Ganz interessant, das vergessen, glaube ich, viele Leute, dass es das eigentlich auch gibt. Ja, voll
1: cool. Ich dachte erst bei Brettsportarten, dass du jetzt auf Schach gehst oder Mensch, ärgere dich nicht oder irgendwie Aber gut, ähm, das war's mit Faktlos für heute. Morgen geht's nochmal ab in den Mai, morgen die erste Mai-Episode und Einlandspiel Nr. 30. Jetzt haben wir Zimmer im April die ganze Zeit hinterhergelaufen. Zumindest in dieser Woche waren immer ein Tag vor dem Wochentag. Aber Jonas, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Wir hören uns morgen wieder deswegen. Bis dann. Macht's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Nimmt sich, was man will. Früchte entstanden. Fast nichts davon
0: stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern
1: werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Äh,
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße
1: Phase. Jetzt geht's los.
0: Fakt los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?